0: karşınızdayız. Gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. Ee, aslında son gelişmeleri konuşacağız. Suriye operasyondaki son gelişmeleri, neler oldu neler bitti ve ona bağlı olarak Erdoğan-Putin görüşmesine dair de İskender Bayhan'ın görüşlerini alacağız. Hoş geldiniz. Hoş ee, geldiniz. Şimdi biz aslında sizinle en son operasyonun ilk başladığı gün, akşam saatlerinde bir program yapmıştık. Daha yeniydi, hiçbir şey belli değildi ne olacağına dair çeşitli öngörülerinizi söylemiştiniz. Ardından zaten çok geçmedi. 9 yani günlük bir süre geçti. 9. günde ABD heyeti geldi Türkiye'ye ve Türkiye ile görüşmeler yaptılar, buçuk saate yakın Türk hükümetiyle görüşmeler yaptılar. Ardından da bir açıklama yaptılar, 13 madde açıkladılar ve temelinde de Ateşkes ilan edilmiştir dediler. Türkiye hükümeti Ateşkes demeyi tercih etmese de biz operasyonu öyle kullanalım, evet, operasyona ara verildi. Çünkü Ateşkes savaşta olur dediler, iki devlet arasında olur, Biz öyle bir durum yok burada, biz operasyona ara veriyoruz dediler. Şimdi süre yarın doluyor 120 saatlik evet. süre Aynı zamanda yarın Erdoğan bütün görüşmesi olacak evet. Tüm onlara gelmeden önce şunu soralım Biraz tabi o 9 gün içerisinde de Pek çok şey yaşandı ama Biz sondan başlayalım Şimdi bu 13 maddeye bakınca Biraz aslında galiba dış basında da öyle Anıldı İçeride de öyle bir hava var Şunu kastediyorum Türkiye kazandı deniyor Ne kazandı Türkiye kazandı mı?
1: Şimdi tabi Aslına bakarsak bir başarı kazanma zafer tartışmaları evetti. Hemen 9'undaki anlaşmanın mutabakatın veya ara ateş keselim. Bunun hemen akabindeki en önemli tartışma konusu oldu ama orada iki şey bence önemliydi. Birincisi bu Amerika'ya düşmemesi için hemen bir kazanma tartışması yani bu anlaşmayla Türkiye'ye Aslına bakarsak söylediklerinin altında kalmış bir duruma düşmesin diye hemen bir zafer kazanma başarı tartışması yapıldı. Böyle izah edildi. Hem de ikincisi de bence önemli bir yönü de bir büyük yanlışın içerisinde içerisindeyseniz ve bir yanlış için büyük hamleler yapıp bir propaganda sürdürüyorsanız orada başarı diye... Propagandalara ihtiyacınız olur. Yani e, yaptığınız şeyin iyi bir şey olduğunu, e, doğru bir şey olduğunu büyük zaferler ve başarılar olarak gösterip e, savunursunuz. Aslında biz de 9'unda karşılaştığımız tablo şuydu. Bu operasyonun başından beri Türkiye'nin Suriye politikasının devamı olarak bir yanlışın devamı, e, peşi sıra gelen adımlar olduğunu... Ve Türkiye'nin her adımında da bu operasyonun bunu meşru ve haklı göstermek için sürekli zafer, başarı, kazanım hikayeleri üretmek zorunda olduğunu görmüş olduk. Ortada bir e, belki e, şöyle bir şey denebilir. Kendi içinde halk arasında bir laf vardır ya e, galiptir bu yolda mağlup diye derler. Haklı davalar için kullanılır bu. Bunu böyle yanlış ve haksız işler için de tersine çevirebiliriz yani. Her durumda e, mağlüptür bu yolda galip. Türkiye'nin böyle bir operasyonu ve bu politikadan başarı da dense, kazanım da dense, ortaya çıkacak tablonun orta vadede önümüzdeki dönemde asla ve asla bir getirisi, olumlu bir katkısı olmaz memlekete. Onun için de e, bence şöyle ifade etmek en doğrusu odur. Türkiye kendi e, yanlış çizgisinde, e, yanlıştaki ısrar çizgisinde bir kararlılık sergiledi. Ee, ve Suriye'de e, şimdilik en azından Tel Abyad ve e, Serekani denen bölgeye girdi. Oraya askeri operasyon yaptı. Ve e, burada e, YPG ve PYD'yi geri adım attırdı. YPG ve PYD'nin orada SDG ile beraber oluşturduğu bir e, bölgesel yönetimi, özerk yönetimi e, geriletti. Ama diğer taraftan da kısa vadede böyle bir tablo çıktı. Ama şimdi çok daha büyük sorunlarla, çok daha büyük problemlerle hem Suriye'de yaşayan halkları, Türk, Kürt, Arap halklarını hem de Türkiye'de yaşayan halkları da daha büyük sorunlarla baş başa bıraktı. Çok daha karmaşık, çok daha sıkıntılı bir sürecin içine girmiş olduk. Hı. Dolayısıyla bir başarıdan söz etmek mümkün değil. Ee, bir yanlış da başarı olmaz yani. Eğer başarı diyeceksek de bu bir yanlışın başarısıdır. Ee, veya e, hatada başarı olmaz. Hatada e, en fazla Hatayı devam ettirmek için olanak elde edersiniz. Türkiye bu hatasını da etmek için bir olanak elde etti. Ama şimdi geldi, sınır nereye dayandı? Şimdi artık yarınki. Putin, Erdoğan görüşmesine dayan.
0: Evet. Şimdi oraya geçmeden önce Erdoğan çeşitli vesilelerle açıklamalar yapıyor. Açıklamaların birisinde de operasyona dair şunları söyledi o sürece ilişkin. Tüm batı, onun ifadeleriyle söyleyeceğim. Tüm batı teröristlerin yanında yer aldı. Hepsi birlikte bize saldırdı. NATO ülkeleri dahil kimse bizim yanımızda yer almadı. Ya, hatta Yalnız mı kaldı Ne Erdoğan zamandan
1: beri terör örgütleri NATO üyesi oldu? Acaba biz miyiz NATO onlar mı falan gibi evet. değil mi? neler öyle devam ediyor. Evet şimdi tabii şöyle bir yanı var. Erdoğan bu operasyonda da genel olarak bölge politikasında, dış politikada da, Türkiye'nin dış politikasında da şöyle bir yöntem izliyor. Ve burada tabii burada da mesela tırnak içinde başarılı sayabiliriz onu. Bölgeye ilişkin ve tek tek egemen devletler, emperyalist ülkeler bölgedeki devletlere ilişkin, onların yönetimlerine ilişkin doğruları söylüyor. Yani Fransa'ya ilişkin, Rusya'ya ilişkin, Avrupa'ya ilişkin, ABD'ye ilişkin doğruları söylüyor. İran'a ilişkin doğruları söylüyor. Hatta Esad yönetimine ilişkin bile büyük oranda doğruları söylediği oluyor. Ama hep bunları yanlışa bağlamak için söylüyor. Yanlışı haklı çıkarmak için söylüyor. Fransa'ya diyor ki sen orada işgalcisin, sen işgal yapıyorsun, sen orada şu kadar katliam yaptın. E doğru söylüyor. E ama ne için? E ben de yapayım bağlamak için söylüyor. Ya da benim yaptığıma niye ses çıkarıyorsun demek için söylüyor. Abd diyor ki 10 bin kilometre öteden buraya niye geliyorsun? Burası benim değil, bana itiraz ediyorsun sen kendin niye geliyorsun? Doğru söylüyor. Ama ben de gireyim diye söylüyor. Yani ben de orada olayım diye söylüyor. Yoksa defol git diye söylemiyor. Ya da Fransa'ya defol git buradan diye söylemiyor. Çıkın buradan demiyor. Ya da benimki, için değil yani. tabii benimki işgal değil diyor mesela. Ben evet. işgal yapmıyorum operasyon yapıyorum diyor. E siz yapıyorsanız ben de yaparım demeye getiriyor. Hatta e, terörle mücadele onlara gelince siz terörü bahane ediyorsunuz diyor. Ama ben kendisine gelince ben terörle mücadele etmek için gidiyorum diyor. Dolayısıyla böyle bir operasyonda Batı bu yanlış kalma konusu e, bölgenin paylaşımında ve Suriye üzerinden kaynayan kazanda Türkiye e, büyük oranda yalnız. Bu, bu gerçek. yanlış kalıyor. yanlış bir noktada. Ama bu yalnızlık e, bir dönem... Dış politikada Davutoğlu çizgisi çok kullanılırdı bunu. Değerli yalnızlık falan. Öyle bir yalnızlık değil. Bu tamamen haksız bir yalnızlık zaten. Türkiye burada bu operasyonla ne yaptı mesela? Ne sonuç çıkardı? E, Esat güçlendi. E, düşman ilan ettiği, masaya oturmam dediği Esat Herkes şimdi Esat'la masaya otur diyor. Kendisi de, kendi içinde de. Hatta süreç Rusya içinde öyle bir noktaya gelecek. E, Rusya güçlendi. E, İran güçlendi böyle bir operasyonla. E, hadi diyelim... Türkiye'de de hükümet Erdoğan da içerideki baskılar şu bu bir şey avantaj elde edip bir şey yaptı. Kendisini biraz hadi güçlendirdi. Buradan biraz daha kendine zaman kazandı. Kim kaybetti? Kürtler kaybetti. Araplar kaybetti. Türk halkı kaybetti. Ne oldu? Suriye'de kendi kendisini yönetmek üzere Suriye'de yaşayan Türk ve Arap halkları bir demokratik bazı kazanımlar elde etmeye çalışıyorlardı. Bir yakınlaşma sağlıyorlardı. Onun da kendi içinde tartışılacak çok taraf olabilir ama onu dağıttı. Onu darma duman etti. E şimdi ondan sonra da kalktı beni yalnız bırakıyorsunuz diyor. O söylediğimin devamı olan bir şey oluyor bu. Yani sen niye yanlış kalıyorsun? Nerede yanlış kalıyorsun? Suriye'ye müdahalede yanlış kalıyorsun. E zaten de orada yanlış kalırsın niye? Çünkü oraya zaten Rusya girmiş, İran girmiş, koalisyon güçleri diye Batı Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerin şu veya bu sayıda silahlı birlikleri var. Hepsinin üstleri var. ABD girmiş, hepsi üst kurmuş. E ben de gireyim diyorsun. Öyle olunca yanlış kalır. O kadar şeyin işgali altında olan bir coğrafyadan ben de pay kapayım dersen. Onun için buradaki yalnızlıktan şikayet bir doğruyu söylüyor gene ama yanlışı savunmak için söylüyor. Yalnız kaldığını söylüyor doğrudur, yalnız kalmıştır. Türkiye yalnız bırakılmıştır. Evet doğrudur, Türkiye NATO üyesidir ama NATO üyesi gibi desteklenmemiştir. Sahiplenilmemiştir öyle bakarsak. Ama öbür taraftan ne için söylüyor bunu? Yanlış bir şey için. Yani beni destekleyin, arkamda durun, ben gireyim Suriye'de, hatta size bile gerek yok. Sizin istediklerinizi de ben yaparım düzeyinde bir e, politikadır ve öyle bir yalnızlıktır. Bu Bordeaux'nun için yalnızlıktan mağduriyet değil. Aksine, bak, aksine bence bir e, ortaklığa, bir desteğe kendisinin yaptığının onaylanmasına ve arkada durulmasına bir davet var Erdoğan'ın. Onun için böyle bir yalnızlık meselesi hı hı. Türkiye açısından önümüzdeki dönemde devam edecek bir yalnızlıktır. Ve böyle bir çizgide ısrar ederse de Türkiye daha çok açmazları, daha çok problemleri, hatta denebilir ki daha fazla acı, gözyaşı ve kana doğru giden bir siyaseti sürdürmeye evrilecektir. Çünkü geldi geldi şimdi ne olacak sorusu yarınki evet. görüşmeler açısından Peki çok... Ama... Aynı Peki ama vardı.
0: bu işte yalnızlık hali, e, evet yalnız olma hali iç politikada işe yaramıyor mu?
1: Tabii aslına bakarsak iç politikada da yalnız biliyorsun Erdoğan. Bu açıdan şey yapıyor, gittikçe güç kaybediyor, halk kitlelerindeki desteğini yitiriyor. Biraz bu operasyonun içeride de bir şeyi var. Mesela biz 9. günden sonra en azından onu düşünelim. 9. günden bu yana geçen 4 günü düşünelim. Bu 4 günde ne oldu? Aslında orada operasyon durdu ama içeride durmadı. Bütün gösteriler yasaklanıyor. Hak mücadelesi vesaire. Kapalı salon toplantıları, basıl toplantıları yasaklanıyor. Soruşturmalar devam ediyor. Kayyum atamaları devam ediyor. Seçilmişler üzerindeki baskı devam ediyor. Kesinlikle. Genel oy hakkından seçme seçilme hakkına kadar her şeyi ayaklar üzerine almak devam ediyor. Hatta denebilir ki, e, tek adam, tek parti yönetimi açısından, bu arada mecliste denebilir ki değil, öyle oluyor. Mecliste bir dizi kadınların kazanılmış belli başlı haklarının tasviye edilmesinden tutalım da yargı reformu şu bu adına bir dizi tek adam tek parti yönetimini kuvvetlendirecek yasalar yapılmaya çalışılıyor. Bütün bu şey içerisinde. Erdoğan geldiğine de zaten dönerken operasyon yoluna girdi gidiyor. Şu içeride de meclisi çalışmıyormuş, grup toplanınca şunları bir hal yoluna koyalım dedi. Dolayısıyla içeride de ama halk, işçiler, emekçiler açısından yalnız bir durum var ama bu baskı, bu şiddet ve bu kuşatma ortamı İster istemez tabii onun işine yarıyor pratik olarak. Yalnızlık işine yaramış gibi gözüküyor.
0: Bir de yani sonuçta şöyle de olmuyor mu? E, tamam kaybı devam ediyor evet ama belki oransız olarak az olsa da bu operasyonla işte bu yalnızlık meselesiyle e, kaybettiği bir takım kitleyi tekrar geri almıyor mu?
1: Şimdi ben mesela çok o tip eğilimler henüz göremedik. Şöyle göremedik. En iyi operasyona en ilerden en iyi ihtimalle hani desteklenebilecek operasyona en iyi ihtimalle işçilerden, emekçilerden gelen destek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne TSK'ya gelen, TSK gelen bir destek olsa da Erdoğan'a yazmıyor bu. Hı. Mesela aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'yi de destekliyoruz demiyor. Kendini destekleyen kendisine oy vermiş işçi ve emekçiler bile krizle birlikte bu işi yaşadıkları işin o desteği vermiyorlar ama şöyle bir durum olduğu için müthiş bir milli dava baskısıyla yüz yüzeyiz. Hepimiz işçiler, emekçiler, halk olarak, aydını, yazarı, gazetini müthiş bir milli dava baskısıyla yüz yüzeyiz. Yani bu Cumhuriyet tarihinin birçok dönemecinde vardı. Bu dönemde mesela bu çok belirgin bir biçimde söz konusu. Bu milli dava baskısı, e, tırnak içinde söylüyorum bunu, e, bir genel olarak e, milliyetçi veya genel olarak... E, Ordu, devlet gibi değerleri, e, sahiplenme, onu e, onlara e, dörd elle sarılma açısından bir şey yaratıyor tabii. Bir etki yaratıyor, yaratmıyor diyemeyiz. Ama bu AKP'ye sahiplenme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahiplenme, Cumhur İttifakını sahiplenme düzeyinde bir şey değil. E, sonuç değil, öyle bir yükseliş değil. Aksine ben mesela e, şeyin daha belirgin olduğunu işçiler, emekçiler içerisinde zaten son seçimlerde arka arkaya kaybettiği oyları düşündüğümüzde e, sorgulama eğiliminin e, ya böyle böyle nereye kadar eğiliminin daha da arttığını hatta ve hatta biraz iddialı olarak da şunu söyleyebiliriz. E, Afrin dönemini düşündüğümüzde falan daha önceki sınır ötesi harekatları düşündüğümüzde burada o kadar popüler bir halk içerisinde böyle popüler bir destek bile bulamadığını bir e, alkışla bu operasyonun e, karşılanmadığını daha çok kaygıyla, sıkıntıyla ve e, sonuçlarına dair bir e, boşlukla, belirsizliklerle e, karşılandığını, öylesi duygularla karşılandığını görmek gerekir. Bir de şunu görmek Hı. gerekir, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir e, halk kitlelerindeki bu milliyetçi, muhafazakar, e, vatan, millet, devlet diye o... o değerleri çok manevi, güçlü e, etkisi olan değerleri siyasette çok fazla kullanıyor zaten. Çünkü kendisi güç kaybettikçe orada bir e, Cumhuriyet'in tarihsel şeyi seyri içerisinde bir %65, %70 sağ milliyetçi, muhafazakar bir potansiyel vardır hep diye kafasında yer ettiği için oraya daha fazla abanıyor yani. Oradan daha çok güç alırım diye. En azından kendim şey olsam da parti olarak çok henüz bir durumu toparlayamasam da oradaki o potansiyeli, halktaki o eğilimi e, siyasetime, iktidarımın devamına bir dayanak yapabilirim diye düşünüyor. Oradan buradan izliyor. Yoksa bu politikalar da ısrar ediyor bir yandan da. Yoksa e, yarın seçim olsa Türkiye'de e, bu operasyon Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazmıştır. Oylarını artırmış mıdır? E, artırmıştır ya da dedirtir mi veya böyle bir sonuç doğurur mu? Burası çok tartışmalı bence. Peki, El altından şöyle diyenler bile var mesela gelenlerde. Kendi taraftarları, üyeleri arasında da oy vermiş işçiler, emekçiler içerisinde bile karşılaşıyoruz mesela. Ben bu metal tisleri vesilesiyle biraz daha yakından takip etmeye çalışıyoruz. Evrensel Gazetesi'ne de yansıyor mesela. Ee, şöyle şeyler var tabii yani. ya Sonuçta sırf kendi iktidarını güçlendirmek için, kendi oylarını artırmak için de bu savaşı böyle büyütüyor. Bu operasyonları yapıyor ama artık yemezler falan gibi değerlendirmeleri duymak mümkün.
0: Peki içeriyle devam edelim. Sonra yine dışarı çıkacağız. Ama şunu da soralım. Peki muhalefete ne oldu bu arada? Yani tezkereye evet demiş oldu. Desteklemiş oldu aslında operasyonu. Her ne kadar eleştirse de özellikle Kemal Kılıçdaroğlu. Ama CHP de kendi tabanından kuvvetli bir destek bulamadı diye görüyoruz. Sonra işte ateşkes oldu. CHP onu da ne oldu şimdi böyle diye eleştirdi. İşte bir mektup geldi Erdoğan'a, mektubu eleştirdi. Sen de ülke itibarını ayaklar altına alıyorsun dedi Erdoğan'a. Ne Trump oldu muhalefet, evet. muhalefet ne kazandı evet. ne kaybetti bu i̇şte süre içerisinde? Serör örgütleri
1: masaya oturulmaz, aracı kabul edilmez diyorsun dedi. Sonra geldi Trump, Pence geldi. Ondan sonra da anlaşmayı burada yaptı dedi. Kimin adını oturdu sanki masaya? Kiminle kim? E, ara verir. Sen operasyon ara vermiş olabilirsin de sonuçta ateşkesi kimle kim arasında yaptılar dedi. Şimdi bu bence e, bu az önce bahsettiğim bu milli dava, milli çıkar baskısının e, halk üzerindeki, bizim üzerimizdeki baskının CHP açısından bir baskılanma değil de bir siyaset olarak ele alınmasının ürünü bir yaklaşım. Bu İyi Parti için de geçerli, CHP için de geçerli. Eee Genel olarak milliyetçilik söz konusu olduğunda, devlet, vatan, millet de, gibi kavramlar söz konusu olduğunda Burjuvazi'nin bütün kanatları, en muhalifleri, en demokratları bile son noktada milliyetçiliği pazarda keşfettikleri için, pazar ulusal pazar okulunda okudukları için, milliyetçiliğin dersini orada aldıkları için son noktada kendi ülkesinin çıkarı, kendi milletinin çıkarı diye bir soyut, ...tırnak içerisinde asla gerçek anlamda halkın ve milletin çıkarı denen şeyle denk düşmeyecek bir şey keşfederler. Tekişilik keşfederler. Burada CHP ile İYİ Parti'yi o açıdan yadırgamıyorum. Sadece şöyle bir durum oluyor. Bu onların çelişkisi olarak yansıyor. Bunu kitlelerin görmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sen gideceksin, Suriye konferansı yapacaksın... Efendim Esat konusunda bir politika izleyeceksin. Esat'la el sıkış diyeceksin. Esat'la masaya otur diyeceksin. E ondan sonra da ateşkes niye yaptın bu kazanımı başarımı sen başarısız oldun falan diye operasyonu eleştireceksin. Ya bu yani bu iş başından yanlış. Bu gerçeği halka niye söylemiyorsunuz? Bu mesele temelden yanlış. Yani bir şey bir yanlış milliyetçilik söz konusu olunca milli dava diye haklı çıkmaz. Doğru çıkmaz. Nedir halklar için? İşçiler için, ezilen sömürülen halk kitleleri için olsa olsa milli dava ne olabilir? İşgal oluyordur ülken. Bir emperyalist veya başka bir güç tarafından işgal ediliyordur. Buna karşı mücadele edersin. Ya da sömürülü, bağımlı, ekonomisi bağımlı ülkeler açısından bir kuşatma vardır. Ekonomik olarak ciddi bir saldırı vardır. Bu halka mal oluyordur. Halkın üzerine yıkılıyordur her şey. Buna itiraz edersin. Çok istisnadır yani. Böyle bir milli dava diye işçi ve emekçilerin savunabileceği ya da doğru görebileceği. Ama CHP ve İyi Parti söz konusu olduğunda burada işçiler, emekçiler mevzu değil. Burada gene devlet benim devletim. Milli dava benim davam. Niye? Çünkü pazar benim pazarım. Ulusal pazarlar Türkiye burvesinin sermayenin pazarı. Zaten şöyle bir şey de yok ki yani bölgede mesela değil mi? Suriye'deki tabloya şöyle demiyor CHP yani Türkiye ötesine geçmiş ya da İyi Parti ABD'ye sunabına bağırıyor da Erdoğan'dan daha ileri gidip çekilsin ABD bütün üstlerini kapatsın orada demiyor. Rusya senin ne işin var ya Suriye'yi sen işgal ettin kardeşim çekil git demiyor mesela. İran senin ne işin var orada çekil git demiyor. Bütün buradaki askeri üstler kapansın ve bütün yabancı ülkeler kendi askerlerinin üstlerini buradan çeksinler Silahlı birliklerin çeksinler. Suriye halkı kendi kaderini kendi tayin etsin. Suriye'de Araplar, Türkmenler, Kürtler, Keldaniler neyse Suriye'de yaşayan bütün halklar kendi demokratik haklarıyla hatta Esad yönetiminin antidemokratik politikalara karşı mücadele etsin falan demiyor. O da ne diyor? Öyle olunca çok normal oluyor. Ee, biz sadece bu işi yapamıyorsunuz diye Sen bu işi elini yüzüne bulaştırıyorsun. Efendim mektup yazılmış da ona yanıt verilmemiş Şimdi ondan sonra günlerce halk neyi tartışılıyor? Bu mektuba oda kalkıyor tabii Erdoğan da. Biz böyle mektuplara yanıt vermeyiz lisan-ı Hatta bak ama dışişleri bakan ne diyor? Tankın ucuna taktik o mektubu gönderdik diyor falan. Yani hep halklar vuruyorlar yani. Sonuçta CHP'nin de, İyi Parti'nin de bu açıdan durum anlaşılır ama kabul edilebilir değil. Bunu görmesi lazım işçilerin, emekçilerin. Eğer bir şey söyleyecekse Türkiye'de dahil, Rusya'da, ABD'de dahil, İran'da dahil, bir an önce Suriye'den... Bütün güçlerini geri çekmeliler. IŞİD meselesi açısından düşünürsen Suriye'de mesela SGD'nin, Se Kürtlerin, Arapların oradaki ittifakı IŞİD'e karşı mücadele edecek bir güçlerini olduğunu gösterdi. Hatta Esad hükümetiyle bile oturup bu işi yapabileceklerini Esad yönetimiyle bile gösterdiler. Dolayısıyla hiç buna gerek de yok. Suriye hakları hem IŞİD'le mücadele edebilir hem müdelerdi. de kendi güçleriyle çözerler. Çözemiyorlarsa da çözemiyorlarsa da diyelim bunun çözülebilecek olanakları veya gücünü oluşturacak bir mücadele vermeliler. Kimse gidip kimsenin derdini çözmez, çözmemiştir. Böyle bir gerçeklik yok. Hele hele ki Kürt halkı açısından bir kez daha yaşandı gördü değil mi? Bak koca ABD emperyalizmi bir tane askerini, bir tane askerinin düğmesini bile risk etmiyor yani orada değil mi? Kürtlerin hakları söz konusu olunca ya da Arapların, Kürtlerin demokratik talepleri söz konusu olunca hemen ne yaptı? Askerini de çekti, şeyi de bıraktı, e tenetimi de bıraktı. Ya. Ama işte mesele orada halklar bunu bilmiyorlar. Yani belli ülkeler açısından şöyle ya da e, bilseler bile, bunun böyle olduğunu bilseler bile bu politikalardan sonuç alabileceklerini düşünüyorlar. E bizde de öyle değil mi? Türkiye halkı bilmiyor mu öyle çok genel olarak söylersen? Suriye'den ona ne? Suriye'de kendisi için Suriye'den bir günlük hayatını, yaşamını, çalışma koşullarını, geleceğini iyileştirecek bir şey gelmez. Bilmiyorum söylesen, genel olarak biliyorum der. Ama ne yapıyor? Teşaka oraya gidince de e, milli dava e, askerin burnu kanamasın, ordunun burnu kanamasın diyor. Çünkü e, bu bir noktadan sonra artık yanlış nerede başlıyor, doğru nerede başlıyor, Yok, karıştırmaya başlıyor. Burada da aynı durum oldu. Kürt halkı açısından da öyle oldu. Bölgede yaşayan Kürtler açısından öyle oldu. Biliyorlardı. Kendileri de ama ne yaptılar? Bu işi kullanırız, oradaki koşulları kullanıp kendimizi güçlendiririz hesabı yaptılar. Ama ortada bir gerçek var ki emperyalistler ve bölgedeki gericiler, onların işbirlikçileri bir paylaşım savaşı yürütüyorlar. Ve o paylaşım savaşı içerisinde hep altta kalanlar ezilir. En alttakiler ezilir. Çünkü o paylaşım onların ezilmesi, sömürülmesi üzerine kurulu bir paylaşım. Onun için de bence Türkiye'nin böyle bir yaklaşımında muhalefetin pozisyonunu değiştirmesi için kökten politikayı eleştirmesi lazım veya Türkiye'nin çıkarlarına dair başka bir şey söylemesi lazım. Bunu söylemedikçe en fazla deneyim mektup öyle oldu, böyle oldu. O mektuba yanıdı, şöyle verdi, böyle vermedi. Erdoğan da kalkıyor diyor işte biz gidip Birleşmiş Milletler'in göbeğinde dünya beşten büyüktür diye meydan okumuşuz. Sen kimsin? Ey Kemal diyor geçiyor işte.
0: Evet, ee, şimdi... Tekrar dönelim istiyorum bölgeye. Ya senin önünde, aşım gösteremiyoruz ama aslında haritada var. Biraz evet. daha böyle teknik meseleleri de anlatmanı isteyeceğim. Onu da anlamak isteyeceğim. Şimdi ne oldu? Yani bir güvenli bölge meselesi vardı. O ne durumda? Şimdi en son dün şöyle bir haber vardı. Suriye Demokratik Güçleri Resulüen'den çıktı. Resulüen'le Türkiye'ye bağlı güçler girdi. Evet. Mesela bildiğimiz bu. Şimdi kim nereye çekiliyor? Yani ya da yarın ne kadar beklenen olması gereken ne? Ee, orada Amerika ne yapıyor ve oradan Rusya'ya bağlayacağız. Rusya ne yapıyor bölgede?
1: Evet şimdi bu çok tabii ayrıntılı olarak televizyonlarda böyle koca koca haritalarda konuşulduğu için böyle çok büyük işler, çok büyük şeyler oluyormuş gibi tartışıldığı için... E, vardı, çok fazla, evet alıcı. çok fazla şey e, belki ayrıntıla açıdan kafaları karıştırmadan söylemek istiyorum. Şimdi Afrin ve İdlib'ten sonra Türkiye diyor ki bir 32 kilometre içeriye e, yani Suriye'nin güneyine doğru, Türkiye'nin sınırından aşağıya doğru, Suriye'ye doğru 495 500 kilometre diyelim onu yuvarlayalım 488 falan evet. diyor ölçüyorlar Irak sınırına yani doğuya doğru. Hı. Hatta biz bir güvenli bölge kuracağız diyor. Bunun için başlattık bu operasyonu dedi. Çünkü burasını terör koridoru olarak telendiriyor. Niye? Buralar büyük oranda e, SGD'nin e, yani e, SDG'nin yani e, Suriye Demokratik Güçleri diye Türklerin, aman Arapların, e, Kürtlerin, kısmen Türkmenlerin ortak olarak oluşturduğu yönetimler aracılığıyla, muhtariyet diyebileceğimiz özel yönetimler aracılığıyla yönetilen bir coğrafyaydı burası. Şimdi burayı dağıtacağım dedi. Şimdi başarıdan bahsedilecekse tırnak için onun için dedim ya yani. ama işte mağluptur bu yolda galip başarısı bu yani. Burada Tel Abyad ve e, e, şey bölgesini Dal e, e, Dalserakaniye bölgesini de bir bölgeyi yani 120 kilometre diyorlar orayı. Evet. 105 kilometrelik bir alan sınırda diyorlar. O alana Türkiye Afrin ve İdlib'den sonra alana da girmiş oldu. Yaklaşık 30 kilometrede derinliğine girmiş oldu. Yani e, diyebiliriz ki Kobani'nin ve Minbiç'in sınırlarına dayandı. Ee, bir kısım köyler oraya ait olmasına rağmen. Ama onun dışındaki bölge şimdi Türkiye istiyor ki oradan batıya doğru, Afrin'e, İdlib'e doğru da düzdeyim orayı. Doğu'ya doğru da dümdüz, Kamışlı falan işte oradan devam edip Irak sınırına kadar düzdeyim. Şimdi şöyle şey olmuş oldu. Burada PYD'nin oluşturduğu, 10 yıllık savaş süreci içerisinde oluşturduğu yönetimlerin bu sınırlı bölgesini Telavvetyat ve Serakaniye bölgesini dağıtıp kendisine geçirmiş oldu oraya yerleşmiş oldu şimdi oradaki araba şirketleriyle birlikte orayı ne yapacağını konuşuyor vali atıyor gaymakam atıyor bir şeyler yapıyor imam atıyor oraları orada şimdi oradaki araba şirketleriyle birlikte o araba şirketleri de öyle ki dün İşitler anlaştılar sonra PDPG ile anlaştılar şimdi Türkiye ile anlaşıyorlar yani çok geri bir şey de var orada artık çok da çaresizlik de var çünkü kim daha güçlü geliyorsa onunla teslim olmak durumda kalıyorlar. Onun dışında kalan bölge ise hemen operasyonun ikinci günü daha ikinci gününün bile değildi belki ikinci gün olmamıştı bile 24 saat içerisinde SG'de e, SDG hemen rejimle Rusya aracılığıyla masaya oturtuldu ve oralarda e, rejim bayrakları çekilmeye başlandı. Şimdi Serkaniye bölgesinden e, Doğu'ya doğru Irak'a doğru bölge ve aşağıya Mümüş ve e, aşağıya doğru e, Kobani'ye doğru olan bölgelerde e, artık PYD güçlü birlikleriyle e, Suriye e, rejim güçleri, Esad'ın güçleri, Rusya destekli güçler sınırları tutar durumda. Oralar şimdi onların elinde. Evet. Türkiye'de onun için ne diyor? Burada diyor biz inanmıyoruz diyor Suriye güçlerinin buraları ele geçirdiğini. Evet. Aslında diyor sadece bayraklar asıldı ama gene şeyler... ...SGD'nin, e, SDG'nin elinde... ...yine PYD'nin, PKK'nin elinde... ...hala oralar temizlenmedi... ...yarın Putin'le onu konuşacağız. Evet. Şimdi tablo burada... ...orayı da Erdoğan 344 kilometre... ...diye şimdi tarif etmeye başladı. Yani Tel Abyad ve... ...Serekanya arasındaki 105 kilometreyi düşüyor... Evet. ...orayı almış ya... ...güvenlikli bölge yaptı artık orayı... ...öyle iddia ediyor... ...orası artık güvenlikli bölge. Sola e, Batıya doğru... soldarken ben tabi haritayı karşıma aldığım <gülüyor> için düşünüyorum... Hatay'a doğru olan kısım <gülüyor> açısından diyor ki orayı da götürüp İdlib'le Afrin'le birleştirelim. Sonra da Doğu'ya doğru Irak sınırına doğru da buradan dümdüz devam edelim. Kamışlı'dan Irak sınırına kadar 30 km alalım. Burayı diyor şeye kadar aldım Serakani'yi ondan Rusya Rusya'yla konuşacağım. Evet. Putin'le konuşacağım. Yani 344 km'nin ne olacağını da Putin'le konuşacağım. İkili bir şey söyledim.
0: Arada Mümbüç işte, Rusya e, oraya...
1: güneyde aşağıda tamam. yani Serakaniye ve Tel Abyad'ın alt tarafına doğru Mümbüç. Tamam. O Fırat'ın e, batısında yani bu tarafında Mümbüç öbür tarafında Kobani var. Hemen karşılıklı aradan Fırat bölüyor onları. Tamam. O bölge aşağıda kalıyor. Yani 30 kilometre şeyinin altında oralar. Mümbüç'in ve Kobani'nin kuzeyi oralara giriyor. Tamam. Az sınırlı bir bölgesi yani. Oraları şöyle tarz işte oralara da gireceğim diyor. Yani Her, 30 kilometreye aşağı doğru devam ettirme. Tabi, Tabii. Çünkü orada ama orada Rusya'yla şundan dolayı şöyle konuşuyor. Şöyle diyor
0: Kobeni'den ve Memcik'ten çekilmelerini talep edeceğiz. Tabii. Çavuşoğlu'na çıkalım. PYD ve YPG'nin
1: bence orada diplomasi yapıyor artık Türkiye. Hı. Onu konuşacağız. Orada masaya şöyle oturacak. Bunlar çekilsin diye oturacak ama aslında e, karşısına Rusya'nın ee, artık buralarda şey yeter. Bu bölgeler artık rejimle beraber benim denetimde. Sen de şuralarda işlerini bir planlayalım. Rusya'da öyle gelecek çünkü Batı'nın hmm. masaya. Ee, artık Serekani'ye o Resulayn El, Elbap o bölge aldığın e, diğer Afrin, İdlib oralardaki şeyleri bir konuşalım. Plan bir önce oraları toparla da rejim buraları alsın. Şu sınırın hepsini artık rejimle ben hallederim. Hmm. Sana da gerek kalmaz diye oturacak Putin oraya. Ben şey olacağını düşünmüyorum. Yani hemen yarından itibaren ee, Rusya, Putin masada Türkiye'ye boşalt iddi bir Afrin diyeceğini düşünmüyorum. Aksine Türkiye öyle geliyorsa, daha fazla istemek üzere geliyor, ee, rutin, ya Putin de, rutin, dur bakalım diyecek Putin Putin <gülüyor> çok uydu ee, ses uyumu açısından yanlış oldu. Putin de hele dur bakalım şimdi sen bu hele bir e, Serakaniye'yi aldın, Tel Avya'da girdin orada bir 105 kilometre var, e, İdlib var Afrin var, sen oraları da bir şey yap, üzerine düşen anlaşmıştık da hele şu işitle uğraş şu işleri çözelim, şunları <gülüyor> halledelim falan. Oraları biz hallederiz diyecek. Oraları bize bırak. Olmamışsa da biz onları çözeriz. Temen olmaz o işler falan diyecek. Ama Türkiye hayır oralardan da çıksın. Münbis'ten de, evet. oradan da gitsin falan. Buraları işte efendim Kobani'den de sökülüp atılsın falan diyecek ama bu siyasetin öldüğü nokta. Hatta bu politikanın artık duvara tosladığı nokta 30 kilometre sınırını çizdiğinde oldu zaten. Türkiye'ye Erdoğan bunu iyi bir şey olarak anlattı. Bunun propagandasını yaptı ama bu olabilecek en kötü şeylerden birisiydi. Kısa vadede iyi gözüküyordu ama orta ve uzun vadede en kötü şeylerden birisi. Neden? Evet. Çünkü bunu siz devam ettirmek isterseniz çok kana yakar bu coğrafyada. Çok can yakar bu coğrafyada. Burada o zaman İran'la Rusya'yla savaşacaksınız. Yani bıraktık onu. Şimdi PYD, YPG, Suriye Demokratik Güçleri çekiliyor değil mi? E, o, o kadar şey yapıyorlardı on binlerce silahlı birliği var falan diye. Rakamlar açıklıyor. İyi bir şeymiş gibi. 700 terör örgütü dev, aman terör örgütü üyesi şey yapıldı. İma edildi. Bak bir de böyle şeyler. De böyle. Ne yapacaksınız ya? Milyonlarca Kürt'ü, Arabı ne yapacaksınız orada Milyonlarca e, e, Suriye Demokratik güçlerine destek veren PYD'ye, YPG'ye destek veren Kürt halkını ne yapacaksınız orada? On binlerce üyesi dediniz. Nerede onlar şimdi? E onlar hep çekil çekil diyor. Halep'e mi gidecekler? Yani? Rakkaya mı gidecekler? Şam'a mı gidecekler? Nereye gidecek bunlar? Yani bu Türkiye'nin aslında 30 kilometre dediği şeyin bir Gerçekten. güvenlik koridoru, bu busu işi olmadığı, aslına bakarsan bir yanlışı sürdürmekte zaman kazanmaktan başka bir anlamının olmadığı, hatta ABD ile Rusya arasında top çeviriyorum diye topa dönmekten başka bir anlamının olmadığının ifadesiydi ve o noktaya geldi. Türkiye. Şimdi onun için mesafe, zaman isteyecek Putin de bence Erdoğan. Onun pazarını yapacak.
0: Peki ABD ile yaptığı anlaşma ne
1: oluyor? ABD ile yaptığı anlaşmada ABD kendisini e, kabaca şöyle diyebiliriz: Rusya önce bir hamle yapmıştı Ankara zirvesinde. Suriye'de savaş bitmiştir. Sadece Fırat'ın doğusu kalmıştır. Orada da ABD ve Türkiye ve işte SGD'nin durumu var. Onlar halletmesi lazım bu işi diye e, Türkiye'yi Pasladı Erdoğan işte top oynuyoruz, Rusya ile ABD'nin çelişkilerinden yararlanın diyor ya çok büyük dış politika izliyoruz diyor ya. İşte o çelişkiler içerisinde top gibi attı Amerika'ya Trump'ın kucağına. Trump da topu şey yaptı oldu olmadı derken geçen bir tweet atmış ya çocuk gibi kavga ettiler ama çok büyük kavga ettiler sonra barıştırdım falan diye. Sonra kendisi çekildi kenara ondan sonra geri şey yaptı tamam burası ben karışmıyorum aldım da PYD'de ateşken o da çekiliyor geri yerine git Trump'la konuş dedi. Tamam Putin'le Putin konuştuk. Konuştu. Tabii zaten Pence de geldi öyle söyledi. E, Gerisini evet. gidin Putin'le hadi konuşun bakalım. Peki şimdi, şimdi yarın Putin, göreceğiz ama. Putin'le de konuşmak Trump'la konuşmaya Hı, benzemiyor tabii diyeceğim.
0: yani. Ee, şimdi Rusya masasından <gülüyor> nasıl kalkabilecek Türkiye? Yani az önce söylediklerini ek olarak.
1: Kısa vade açısından evet. başarı diye bize ne edilecek şey şimdi altını çizerek söyleyelim. Noktayı da belki öyle koyalım. Yarın Soçi'de görüşülecek ve Türkiye dediklerini aldı denecek. Bak kesin çok iyi oldu denecek. Türkiye çok iyi pazarlık yaptı olacak. Erdoğan bir kez daha çok büyük bir diplomasi ustalığı sergiledi olacak. Ama ortaya çıkacak tablo az önce dediğim tablodur. Putin diyecek ki hele bir bakalım. Sen de tamam oralarda bir şey yap. Sonra zaten buraların sınırlarını kontrolü falan bunlar. Zaten hepimiz Suriye'nin toprak birliğini bütünlüğünü savunuyoruz. Dolayısıyla ama Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Türkiye'nin sınır güvenliği en iyi rejim tarafından çalanır. Gel sen de siyaset yapalım Suriye'nin geleceğine ilişkin siyasi pazarlıklar sen de konuş masada diyecek. Ama bir süre sonra ben PYD ile Suriye Demokratik ile YPG ile içeride sorununu çözüp anlaşmasını ve mutabakatını Esadla birlikte netleştirdiği andan itibaren hadi yavaş yavaş. Hadi yavaş yavaş geriye doğru bakayım. Hadi sen yavaş yavaş kendi topraklarına doğru git bakalım diyecek. Bunun çerçevesini oluşturacak yarın toplantıda. Ama bize bu büyük zafer olarak propaganda edilecek.
0: Evet. Tablo budur yani. Evet. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Olay gelsin. Ee, o zaman yine konuşacağız.
1: Evet konuşacağız. Yarın ee, yarınki ne olur görüşmeden sonraki, sonra gelişmeler, da, sonraki gelişmeler, evet.
0: gelişmeleri de toparlayıp bir daha üstünden Tekrar geçeceğiz edelim. o zaman. Evet. Teşekkür ederiz. Evet gündem özelin Bugünlük sonuna geldik. Görüşmek üzere.